0: Evangelios según Mateo. Vamos a leer la Palabra de Dios el día de hoy. Vamos al Evangelio según Mateo. Vamos, Ya estamos llegando al final de este tiempo. Estamos estudiando la Palabra del Señor. Evangelio según Mateo capítulo 26. Capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 47 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 26 versículo 47 en adelante y dice la palabra del señor de esta manera mientras todavía hablaba vino judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado una señal diciendo al que yo besare ese es prendedle y enseguida se acercó a jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron pero a uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Pero cómo entonces? Perdón. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces los discípulos dejándole huyeron en esta porción estamos viendo esto que conocemos como el arresto de Jesús Jesús es arrestado Jesús es llevado y como él mismo lo dice lo prendieron como si fuera un ladrón lo agarraron como si fuera un criminal como si él hubiera cometido un crimen, como si él hubiera cometido una atrocidad. Pero no, Jesús era inocente. Y solo buscaban una ocasión para prenderle porque querían acabar con todo el movimiento de lo que él estaba haciendo. Querían acabar con todo esto que se venía gestando porque ellos tenían temor de que sus templos se quedaran vacíos, que tenían temor de que su religión se fuera a ver afectada por el mensaje de Jesús. Lograron cuadrar con Judas para entregarle y entonces Judas fue y lo hizo. Lo que me llama la atención es que primero vemos a unos discípulos armados, preparados para la batalla. Uno de los que estaba ahí, sabemos que era Pedro, saca su espada y atacó, atacó. Muchos piensan que él tenía una puntería única para poderle apuntado a la oreja y le mochó la oreja, pero esto no tiene sentido, la verdad que no, lo que, sabes, lo que sabemos es que eh, Pedro era una persona de arranque, era una persona que amaba a Jesús y salía a su defensa, pero entonces él iba a ir a por la cabeza, pero seguramente lo que la mayoría de las personas coinciden es que al ir por la cabeza, seguramente el siervo se agachó y le voló, fue la oreja al otro tratar de esquivarle. Ellos querían ir a acabar con todo eso. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús iba a ser el Mesías, pero no de la, del Mesías como lo entendemos hoy, sino de un Mesías que traería libertad del imperio romano. Por esa razón ellos salían a luchar porque en cualquier momento se iba a organizar una revuelta por parte de su líder para tomar al imperio romano. Pero no, no era así, a eso no vino Jesús. Esa no era la obra que él venía a hacer, él vino a hacer otra cosa, una liberación mayor, la liberación del pecado. Hoy entendemos nosotros eso, pero en ese momento ellos no lo entendían. Luego... Después de eso, Jesús lo detiene y le dice, "Mira, devuelve tu espada, porque es el que saca espada, por esa misma perecerá." Y escuchen las palabras de Jesús. Versículo 53. "¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que él me daría, y que él no me daría perdón más de 12 legiones de ángeles?" ¿Acaso no crees que podría yo orar al Padre y pedirle que me envíe 12 legiones de ángeles? Esto me impacta. Esto me impacta porque Jesús sabía y entendía que Él podía haberse escapado de esta situación. Primeramente, Él sabía de que Judas lo iba a entregar, Él sabía de que esto iba a suceder. Pero no solamente eso, él sabía que ahí en ese lugar él le podía decir, padre, protégeme, guárdame y envía a los ángeles y vea, inmediatamente hubiera sido así protegido Jesús. ¿Pero qué pasó? Tenía que cumplirse la escritura. Tenía que cumplirse lo que había sido escrito sobre Jesús. Tenía que cumplirse aquello que se había hablado del siervo sufriente. Todo eso tenía que llegar a un cumplimiento. Y si Jesús detenía el arresto, Todas las demás cosas no se podrían dar. ¿Por qué razón? Porque ya todo estaba organizado. Por esa razón Jesús, como cordero, dejó que lo llevaran al matadero. No se opuso, no hizo resistencia, porque él sabía que todo era parte de un plan de Dios. Porque él sabía que todo era parte de lo que Dios había diseñado para hacer. Jesús nuestro Cordero, Jesús, el que dio su vida por nosotros. Hoy yo quiero que nos enfoquemos en Él, no tanto en nuestra vida, sino en Él. En aquel que dio su vida por nosotros. En aquel, en aquel, 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 quien extendió sus manos en un madero y ahí murió. ¿Para qué? Para obedecer al Padre. ¿Para qué? Para traer la liberación espiritual sobre nosotros los seres humanos. ¿Para qué? para que pudiéramos nosotros acceder al Padre. El velo fue rasgado, todo fue hecho, todo fue cumplido. Ahora tenemos acceso directo al nuestro Padre. ¿Todo por qué? Porque Jesús abrió el camino. Hoy quiero glorificar a Jesús. Hoy quiero que todos los que estamos conectados, escuchando este video, este audio, todos los que estamos aquí oyendo la palabra de Dios, Pensemos en Jesús, nuestro Señor, Jesús, el que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice el apóstol Pablo. Hoy glorificamos el nombre de Él, exaltamos a Jesús, porque Él, sabiendo todo el sufrimiento que se venía, Él dejó que sucediera, porque sabía que todo era la voluntad del Señor. Aprendamos de Jesús Aprendamos de su carácter. Debe ser nuestra meta llegar a ser como Él. Debe ser nuestra meta que nuestro carácter sea moldeado a ser como Él. Obviamente nadie llegará porque Él es Jesús, pero entendamos nosotros de que Él hizo todo por complacer la voluntad del Padre. Como lo decía en su oración en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que ese sea el deseo y el anhelo de todos nosotros, porque si Él lo pudo hacer, nosotros también podremos hacer la voluntad de Dios. Padre Celestial, gracias, muchas gracias. Recibe la gloria, la honra y la exaltación. Levantamos nuestra voz y bendecimos tu nombre. Señor Todopoderoso, hoy exaltamos a Jesús. Hoy, Señor, levantamos nuestra voz para glorificarte para glorificar a Jesús, el obediente, el siervo sufriente, el que dio su vida por nosotros, el que derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa por medio de Jesús. Gracias, Señor, porque Él es la razón por la que estamos hoy aquí. Él es el motivo, Él es quien nos da, Señor, la fuerza. Él es quien abrió el camino hacia ti, oh Señor. Te damos las gracias por la obra que hiciste por medio de Él. Te bendigo, te alabo Dios y te exalto. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien bendice sus vidas en esta hora de la mañana. Bendecimos a todos y cada uno de ustedes. No olvides, si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal, Ven, coloca el dedito arriba, el me gusta y comparte este video y este audio con otras personas. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos, 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde.